1: puntata nasce da un suggerimento della mia amica Sara, che da brava amica qual è, ascolta sempre Stelle TV. In un paio di occasioni, la fitta rete di collegamenti che costituiscono il suo lato nerd ha reagito segnalando connessioni con un universo fantascientifico che conoscono in molti e sul quale io lo ammetto non sono molto ferrata. In una vecchia puntata parlavo di un piccolissimo essere vivente, il tardigrado, in un'altra accennavo alla schiuma quantistica. Alla mia amica questi due ingredienti, così diversi fra loro che non ci aspetteremmo di trovare nella stessa ricetta, hanno fatto venire in mente quanto succede in questa serie. parla di Star Trek Discovery, serie del 2017 che si pone in un periodo storico che precede di dieci anni le vicende della serie classica del Capitano Kirk, creando quel contrappunto visivo dato dal nuovo che viene prima del vecchio, già sperimentato anche con Star Trek Enterprise. Tornando a noi, sono corsa a vedermi alcune puntate della prima stagione di Discovery e la questione del motore a spore mi ha colpito. Non so ancora definire come. Nel senso, o si tratta di una trovata tanto geniale da cogliere impreparati, oppure al contrario, è uno scivolone che sbilancia la reputazione di una serie che aveva fatto del rigore scientifico uno dei suoi cavalli di battaglia. In questa stagione, l'universo sarebbe pervaso da una fitta rete di funghi.
0: Spore di micelio, innocue, raccolte dai funghi della specie Prototaxites stellaviatori, che coltiviamo nella nostra serra. Immagini una rete microscopica, un web che si estende per tutto il cosmo. Un ecosistema intergalattico, un numero infinito di percorsi che portano ovunque.
1: Le vene e i muscoli che tengono insieme le nostre galassie.
0: Se la Discovery può arrivare ovunque e sparire in un istante.
1: Già di per sé questo è uno sforzo immaginifico non da poco. Di fatto una rete fatta di sostanza microscopica biologica e quindi ordinaria. Con buona pace del lato oscuro delle nostre conoscenze astronomiche, materia ed energia oscura che assieme permeano la quasi totalità dell'universo, in questo aspetto della storia non sembrano essere coinvolte. Pare si sia preferito correre sul nuovo, sull'inaspettato, su qualcosa che, almeno in base alle conoscenze attuali, è decisamente poco probabile. L'idea della rete biologica organica ha un suo fascino, che però, a mio parere, sarebbe ideale su scale molto più ridotte, anziché l'intero universo potrebbe pervadere ad esempio un pianeta, rendendolo una enorme struttura vivente. Qui si aprono scenari fantascientifici affascinanti, che credo siano stati esplorati da qualche autore. Se vogliamo proprio trovare delle assonanze fra il micelio universale in Star Trek Discovery e una ipotesi che ha basi scientifiche, possiamo ricorrere alla schiuma quantistica. Si tratta di pura teoria, una ipotetica rete di cunicoli spazio-temporali in miniatura di dimensioni dell'ordine della lunghezza di Planck, ovvero 0,000 contate in tutto 33 zeri e mettete un 16 alla fine centimetri. Al di sotto della lunghezza di Planck valgono le regole della meccanica quantistica e bisogna parlare sempre in termini di probabilità. Questa rete di wormhole ultramicroscopici fluttuerebbe continuamente da una forma all'altra e in ciascun istante non avrebbe nemmeno una forma fissata ma una certa probabilità di essere in un modo o nell'altro, un ripollire di microtunnel. Ammettere che l'universo sia pervaso di questa schiuma, la cui esistenza al momento non è dimostrabile comunque meno fantasioso che supporre una enorme rete biologica, il micelio appunto. Dopo aver imbrigliato l'universo nella rete, biologica o quantistica che sia, bisogna pensare a come sfruttarla per viaggiare da un punto all'altro dello spazio scavalcando il vecchio fastidioso problema dei lunghissimi tempi in gioco. Le astronavi della saga di Star Trek facevano affidamento ai motori a curvatura, veloci, affidabili, scientificamente plausibili, anche se un po' difficili da costruire. In Star Trek Discovery, oltre alla curvatura, si utilizza questo nuovo motore a spore che permette salti velocissimi, viaggiando nella fitta maglia della rete del micelio.
0: Non stiamo creando un nuovo modo di uccidere, stiamo creando un nuovo modo... Di volare. Un sistema di propulsione organico. La Glenn viaggiava con queste quando si è verificato l'incidente. Lei stessa è saltata attraverso la rete micelica. Non è successo niente, ma le pareti della nave si sono un po' inumidite.
1: L'allarme nero.
0: Ora, i salti della Discovery sono stati di poche centinaia di chilometri, una triste statistica che ha causato della tensione tra me e il tenente Stamez, Ma la più avanzata nave gemella, prima del disastro, viaggiava attraverso il quadrante beta a 90 anni luce di distanza in 1,3 secondi.
1: Come si viaggia su delle spore? Per viaggiare attraverso una rete organica è necessario un navigatore organico, un essere vivente dotato di una connessione particolare con il micelio e le sue spore. Una creatura in grado di sopravvivere nelle condizioni più estreme e disparate. Conosciamo qualcosa di simile in natura? Sì, il microscopico tardigrado. Bene, in Discovery il navigatore necessario è un tardigrado gigante e un po' molesto. Come sa che è un mostro, comandante? Perché ho visto di cosa è capace. E lo ha visto anche lei, chiamiamolo squartatore. Ne ha tutto l'aspetto ed è quello che fa. Il suo squartatore sembra avere dei tratti in comune con la specie dei tardigradi, creature inoffensive che vivono nelle acque della terra. Animali microscopici, sopravvivono al calore estremo e a temperature sotto lo zero. Ha detto animali microscopici? In questo caso in qualche modo macroscopico. Sfruttando questa creatura è possibile far saltare l'intera nave verso la destinazione prescelta facendo attenzione al calcolo della probabilità
0: «Non dimentichi che i salti sono probabilistici»
1: senza che sia chiara la fisica che lo permette. «Come fa la creatura a interfacciarsi con la nostra tecnologia?» «È solo una teoria, ed è pericolosa». Forse se ne riparla nelle stagioni successive, avvisatemi se succede. Per viaggiare attraverso la schiuma quantistica invece sarebbe necessario prima di tutto allargare i microcunicoli, tanto da poterci fare passare attraverso l'intera astronave e soprattutto fare in modo che non si chiudano nel frattempo. Questo solo per cominciare. Per quanto bizzarra sia la scienza di Star Trek Discovery, ho apprezzato l'approccio dell'ufficiale scientifico di bordo.
0: Sono diventato un astromicologo a causa dello stupore. Lo stupore per il miracolo della vita. Ho conosciuto Strale e abbiamo iniziato a collaborare. Avremmo scoperto le vene e i muscoli che tengono insieme le nostre galassie. Avremmo scoperto la verità
1: specializzato in astromicologia, è l'inventore del motore a spore e si chiama Paul Stamets, proprio come il micologo statunitense e fan di Star Trek che ha fornito la consulenza per sviluppare l'idea della rete micelliare. Che dire, una curiosa e apprezzabile connessione fra fantasia e realtà, ma senza motori di mezzo. Si conclude qui questa puntata di Stelle TV, vi aspetto alla prossima!